0: Jugar en la calle con tus amigas, perseguir un balón, sacar tu vena creativa con la arena que pisas y grandes dosis de agua, sentarte sobre la falda de tu abuela, de tu madre y admirarlas, escalar la construcción más elevada del parque, correr hasta no sentir las piernas, tragar agua como si no hubiera un mañana, secarte la boca con tu camiseta favorita, reencontrarte con tus amigas. Según Unicef, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de una niña, a la calidad de esos años. Pero qué ocurre cuando esta infancia deja de pertenecerte, cuando te la arrebatan y con ella tus orígenes. <risa> Unas 10.000 líneas libanesas fueron adoptadas durante la guerra civil del país. La ONG Badel Alternative nació para atender a aquellas personas que fueron adoptadas legalmente durante el conflicto que asoló al Líbano entre 1975 y 1990. Su misión es ayudarlas a reconectar con sus orígenes y rastrear a sus familias biológicas. Bienvenidas a Zaura. yo soy Andrea López Tomás desde Beirut.
1: En el 2014 cree Badel Alternatives, que trabaja en reformar el cuidado alternativo o la adopción como parte de este cuidado alternativo y ayudar a aquellas que fueron adoptadas ilegalmente durante la guerra civil en el Líbano a reconectar con sus orígenes y rastrear el origen de sus familias biológicas. Y esto y llevó al establecimiento de una base de datos de alrededor de 3.500 individuos que fueron adoptados en el Líbano por parte de familias extranjeras y que ahora están buscando sus orígenes. Así es como empezamos a analizar las formas y los procesos de adopción que se corresponden con la adopción ilegal de una forma muy directa y obvia and obvious way.
0: Adaptar es una práctica muy común en los países occidentales. Es fácil que con solo echar un vistazo a nuestro alrededor, reconozcamos historias de adopciones que no son cercanas. Probablemente los orígenes de estas niñas son en países remotos. En España, por ejemplo, las cifras de adopciones internacionales de los últimos 20 años triplican las de procesos domésticos. Pero ¿dónde vienen estas niñas? ¿Qué motivo lleva a sus madres biológicas a darlas en adopción? ¿Y de verdad las estamos salvando cuando las separamos de la tierra que las vio nacer? Mi nombre es Zeyna uh, Ismael
1: Alush. Nací en el Líbano uh, y soy ciudadana in libanesa. Inmigrí a Canadá en el 2015, donde también conseguí la ciudadanía canadiense. Um, I Llevo 25 años 25 trabajando en el campo de los derechos de la infancia y, más específicamente, en la protección de la, and I I la infancia. Gradualmente, me he ido enfocando en la infancia sin de por ser la infancia as, uh, en riesgo más marginalizada.
0: Zeina Luce es la cofundadora de la ONG libanesa Badal Alternatives. Más allá de su trabajo para reconectar familias biológicas e hijas adoptivas, han dedicado sus esfuerzos a evitar hasta el último momento el abandono, así entre comillas, de las niñas en centros de cuidado alternativos. En la actualidad, en el Líbano, 28.000 niñas son colocadas en servicios de cuidado alternativo, mientras que estudios recientes han demostrado que solo 4.000 niñas realmente necesitaban estos servicios. ¿Pero por qué estas madres e hijas terminan separadas?
1: Antes de venir a Canadá, estuve investigando sobre las diferentes formas
0: en que esta práctica se llevaba a cabo como se hizo durante la guerra civil en el Líbano
1: y pasó alrededor del mundo. Como ya has comentado, estaba presente durante la dictadura en España, pero también se practicó en Colombia, especialmente contra las comunidades de indígenas, en China, por la política del hijo único, en Vietnam, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Empecé a darme cuenta de que había una conexión entre esta práctica y las guerras, pero también los desastres naturales. Todas conocemos practice,
0: el escándalo ocurrido en
1: Haití, uh, cuando una organización uh, francesa de base eclesiástica uh, fue condenada por el traslado uh, ilegal, ilegal de niñas that that para fines de adopción y tráfico de menores. Uh,
0: Tristemente, el Líbano conoce bien las guerras. Cuando buscas en Wikipedia las palabras Guerra del Líbano, te salen ocho opciones. La más antigua de hace solo 45 años. Se trata de la Guerra Civil Libanesa. El conflicto enfrentó a cristianas contra musulmanas, a maronitas contra palestinas, a chiitas contra sunitas, a sirias contra libanesas. A libanesas contra israelíes, a estadounidenses, italianas y francesas contra libanesas. En definitiva, la guerra civil libanesa enfrentó a libanesas contra libanesas. Durante 15 años cayeron las bombas sobre el Líbano. La guerra civil libanesa se llevó consigo 120.000 almas. Casi un millón de libaneses se vieron forzadas a abandonar su amado país, al que le canta Joseph Pasar. Con letras de Eliswery le dice Escribo tu nombre, país mío. Aún en el 2012, 76.000 personas no habían vuelto al Líbano, después del conflicto que enfrentó a sus hombres. Con la guerra viene el caos, el descontrol, la inhumanidad. Y sus víctimas siempre son las personas más vulnerables, las niñas y niños libaneses. Según Badet Alternatives, más de 10.000 niñas fueron adoptadas ilegalmente durante la guerra civil que cambió el país, que agrietó la convivencia en este cálido Líbano multisectario.
1: Durante la guerra fue una combinación, una combinación de embarazos no deseados o no planificados, pero también de pobreza. Había muchas agencias que iban identificando a las familias en riesgo
0: y llamando a sus puertas para
1: proponerles que salvaran a su bebé
0: y que su hija mantendría el contacto con la familia biológica.
1: Pero eso nunca ocurría. Así que ahora, cuando los adultos empiezan a buscar a sus familias biológicas, piden que las madres de que o a sus hijos que se pregunten y empiecen a buscar también, porque harán un proceso más fácil. Durante los últimos cinco años, solo ha habido cuatro madres que han aceptado compartir sus historias y confesar que estaban buscando a sus bebés. To share También por their el stories. And say that they were searching because also of the taboo, of the stigma.
0: Mujeres asustadas, mujeres pobres, mujeres sin ganas de vivir. Mujeres jóvenes, mujeres con demasiadas hijas. Mujeres solteras. Mujeres sin su propia tutela. Mujeres desesperadas. En definitiva, mujeres bajo las bombas.
1: En nuestras investigaciones y análisis en el Líbano, hemos descubierto que la mayoría de las veces, la historia de la madre biológica es mucho más difícil que la de la hija adoptada, así que es complicado. Muchas veces, estas son mujeres que se encuentran con una hija no deseada o una hija no planificada, incluso a solas con esa niña y junto con el embarazo. Their y van a buscar see, apoyo y se les
0: convence para que den su adoption Estas niñas un día dejan de ser niñas. Se hacen preguntas. Como todas se cuestionan sus orígenes, ¿cuál es su historia? ¿Por qué nacieron en ese país bañado por el Mediterráneo que apenas conocen? ¿Por qué sus padres fueron hasta ese pequeño estado en guerra para buscarlas? Porque ese país las entregó sin oponer resistencia. Porque cruzaron fronteras sin apenas saber lo que eran.
1: Now we're seeing that many of the... Ahora estamos viendo como muchas personas que fueron adoptadas en el Líbano están volviendo para buscar sus orígenes. No volvieron cuando tenían 16, 18 o 19 años, sino cuando tienen 30, 35 o 40. Y ya pueden hacer el viaje porque es caro y tampoco están bajo el techo de su familia adoptiva. Y vuelven porque necesitan saber. Hay algunas estadísticas internacionales Internacionales que hablan del fracaso del 60% de las historias de adopción en el mundo. Muchas de las niñas son reinstitucionalizadas, es decir,
0: abandonadas tras la adopción o se les deja en un hogar juvenil.
1: Así que el impacto de estas prácticas en la formación de la identidad no es fácil y está creando problemas.
0: Volver y empezar a buscar. Tres o cuatro décadas después de su nacimiento en el Líbano, ¿Apenas saben por dónde iniciar la búsqueda? ¿A quién acudir? ¿Qué pista rastrear? ¿Hay algún tipo de guía para personas adoptadas en busca de sus orígenes?
1: So, uh, actually, this is a phenomenon happening with all those who were adopted in their en realidad, en un time they come ocurre a quienes han sido de países. En algún momento, de su vida vuelven a momento, uh, en momento, uh, en algún so, momento, es que no en algún momento, en algún momento, en algún momento, en algún momento, en algún en Not y por ello to be able también muchas familias biological prefieren la adopción entre países porque así es como consiguen que su hijo no sea capaz de rastrear a la madre biológica. en términos they, de propiedad creen a su hijo para sí mismas so
0: pero qué hacer cuando al abrir un cajón descubres todos los documentos que llevas años buscando comidos por la humedad en el Líbano, más bien, estarían podridos por la corrupción.
1: De vuelta al Líbano es un proceso muy complicado y la mayoría de las veces se deja las adoptadas sin ningún punto de partida. Últimamente, con los test de la ADN, todo va más rápido. Porque puede ser que la persona adoptada tenga la suerte de encontrar a un familiar de tercer o cuarto nivel y rastrear a su madre en el árbol genealógico y reconectar con la madre biológica, a veces incluso hasta con el padre biológico. Pero el problema es que el 90% de las veces todos los documentos están clasificados. Tuvimos un caso judicial contra un hospital que no permitía a la persona adoptada acceder a sus informes. Que lo y ganamos el caso, pero finalmente cuando abrimos el informe nos dimos cuenta que toda la información estaba
0: falsificada
1: igualmente. Así que el derecho a saber, el derecho a acceder a la información, no está garantizado y no es fácil conseguirlo. Por eso
0: la es la comunidad, es la mejor solución, ya que así la conexión con la madre biológica se hace de forma
1: más fácil. Esta corrupción
0: sistémica es un obstáculo para el derecho a saber de estas niñas, ahora ya adultas. Se les niega el derecho a conocer sus orígenes desde el momento en que se convierten en una mercancía, un intercambio de un producto por dinero. Desde Battle Alternative defienden el derecho a saber para que la persona sea capaz de construir un futuro a partir de la realidad que es la suma de su presente y un pasado previo a la separación. Pero cuando hay dinero de por medio, el bienestar de estas niñas parece ser la última de sus preocupaciones. En el Líbano y en el mundo entero, la corrupción lo ensucia todo.
1: Hablando um, de corrupción en Líbano... Uh -huh. Uh, it's not only the it's, uh, Hablando de Muchtar, corrupción en el Líbano, local, no solo el hospital, local, sino local, que también uh, la lleva a cabo el Muhtar, el representante local del gobierno so que aprueba los certificados de nacimiento. Así que es el Muhtar, el hospital, el doctor, la partera, algunas
0: de las instituciones de la iglesia u otros lugares de residencia para estas niñas, hasta el
1: al al que es el orfanato islámico que también facilita la adopción. Incluso la corrupción Entonces, llega y hasta y las fuerzas de seguridad
0: gets, internas que emitan los pasaportes. Share.
1: Y todas reciben uh, su parte en el proceso. Tienes abogadas involucradas también. Y por eso los procesos de adopción entre países son tan caros, porque pay. se tienen que pagar And a muchos actores. Y siempre culpamos a la madre biológica her porque her ha vendido she a su bebé. Who get pero ella es la única que no ve ni un céntimo en el proceso, porque se le presenta la opción como una manera de salvarse a sí misma, pero se
0: paga a todo el mundo. Else
1: gets paid. He tenido en mi mano certificados de nacimiento libaneses, con el nombre de la familia holandesa adoptiva, declarada como la madre y el padre biológicos. Y el pasaporte también es un pasaporte libanés, con esos dos nombres, y así se saca el bebé al bebé del país. Solo se necesitan 100 dólares y dos testigos para tener un certificado de nacimiento en el Líbano, así que es barato. Y si vas subiendo en la escala hasta el pasaporte falsificado, vemos que hay personas adoptadas que hasta están registradas en el censo electoral, pero no han estado presentes en el país desde que fueron adoptadas en su infancia. No tienen identidad libanesa. así que como podéis comprobar, el abanico de
0: corrupción es amplio identity. y enorme. The spectrum of corruption is wide and huge. Con tantos actores involucrados en el proceso, rastrear sus orígenes se hace más complejo. Buscarlos en un país en guerra es agotador. Y la pregunta que muchas se repiten es, ¿entonces por qué el Líbano?
1: In my documentation on the Lebanese cases, all of those um,
0: durante mi documentación para los casos libaneses, todas aquellas que fueron adoptadas
1: del duano fueron adoptadas por familias involucradas de una forma u otra en procesos ilegales. Pero nunca
0: oirás que una de las tres familias adoptivas lo reconozcan,
1: porque probablemente han iniciado procesos de adopción en sus países, pero no han sido aceptadas, así que utilizan la vía rápida, que es la adopción entre países. Las agencias de adopción garantizan la vía rápida y muchas veces las agencias de adopción no son de allí.
0: el tabú. El tabú es la base ideológica que sustenta todos estos engaños, estas ilegalidades, esta complicidad silenciosa. En realidad en esta Zahora quería hablar del tabú que significa adoptar en una región como Oriente Medio. Durante mis días en Jordania muchas mujeres me contaron lo mal visto que estaba adoptar a la hija nacida de otro vientre. Pero al indagar en el tema, al querer comprobar si realmente adoptar era un tabú, me topé con esta historia sobre infancias robadas en el Líbano y me di cuenta que gracias al tabú algunas se llenan los bolsillos
1: To be honest, domestic adoption in Lebanon and in other Sinceramente, la adopción doméstica en el Líbano y en otros países árabes está ocurriendo, pero como no hay un marco legal, todo está pasando de manera encubierta e implica muchas transacciones monetarias. Hay mucho tabú, está impregnada de tabú, cosa que complica la situación para las niñas que han sido adoptadas. Pero no cuando son niñas, porque en la adopción y la colocación en cualquier tipo de institución del cuidado ocurre que las niñas están abrumadas con gratitud. Te hemos salvado. ¿Qué te hubiera pasado si no te hubiéramos adoptado? Y son dependientes de sus familias y se sienten abrumadas con el tabú, así que no empiezan a pronunciarse
0: hasta que son adultas. Y la mayoría de las veces, adultas independientes. En una región que tiene la religión la base para clasificar a su sociedad, para guiar sus comportamientos, es curioso lo alejadas que a veces están sus gentes de los propios textos religiosos. El Corán, por ejemplo, no prohíbe la adopción. Lo que el Islam prohíbe es quitarle a las niñas el sentido de su propio linaje biológico y sus derechos biológicos. ¿Tiene sentido, no? En so, is
1: es un poco como el Middle East, They think adoption is a virtue, but in the same way, like in the Islamic context, this is not allowed. Es la enough, Se considera adopción to una virtud, virtud, pero de la misma a manera, en el contexto a islámico a no está permitida. Es bastante irónico in que la mejor práctica para cuidar a estas niñas con necesidades de cuidado alternativas sea la colocación en otra familia dentro de, de la, de la comunidad, comunidad, sin cambiar la identidad del niño. Y esto se relaciona con la provisión del islam, pero la que está basada en la práctica preislámica, incluso la práctica precolonial. Las comunidades indígenas acostumbraban a cuidar de las niñas dentro de la comunidad y públicamente. Así no hay ningún secreto, ninguna falsificación de la identidad. Y todo el mundo está supervisando cómo esta familia que cuida de la niña se comporta con ella. De alguna manera, es una política de protección del menor, pero basada en la comunidad. Así que en época preislámica, era el tiempo de las tribus, se sabía que si una niña era abandonada, sería cuidada por la comunidad. Y el Islam vino solo a confirmar esto. No acepta la falsificación de la identidad por otras razones con las que no estoy de acuerdo. Pero en referencia al establecimiento de una niña, la mejor manera de cuidar de un niña que necesita cuidado alternativo es en la comunidad sin falsificación is, de su identidad, no este tipo de colocación en otra familia. Como ya he dicho, en Oriente Medio esto sigue siendo un tabú, porque impacta en la imagen del padre y la madre y sobre su fertilidad y todo el tabú alrededor de esta idea. Este tabú está impuesto en la niña adoptada y lo conserva. Varios estudios han demostrado que esta complicación es transgeneracional. Así que no solo la primera niña adoptada sufrir la sufrirla, sino también sus hijas no las y las primeras, hijas de sus hijas. the adopted child and then other suffer from it, but also the kids of
0: the kids of the kids. Pero en países como el Líbano, el tabú es más fuerte. La idea de una hija como el fruto de tu vientre pesa más, mientras centenares de niñas están solas, víctimas de las guerras y sus desplazamientos forzosos. ¿Pero realmente es algo cultural? ¿O tiene algo que ver ciertos intereses coloniales que desde siempre lo han ensuciado todo?
1: Separar a una niña de la comunidad era un arma de guerra intencional contra las comunidades indígenas.
0: Arribarás a la niña,
1: de construir las comunidades y luego esta niña es asimilada en la cultura europea. Así que la idea de la situación y la en instituciones de cuidado nunca, 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 fue algo para salvar a la niña, para desmontar las comunidades. Y esto es lo que me llevó durante mi proyecto de investigación a fijarme entre las distintas prácticas en varios países y cómo finalmente se relacionan con las prácticas coloniales. En nuestra región, las primeras instituciones de cuidado como residentes para la infancia fueron introducidas por el mandato francés en el Líbano, en Siria, en Argelia. La práctica de la adopción entre países empezó porque se necesitaba una institución en el país con una conexión con una institución en el país, en el país de
0: Adoptar, por lo tanto, no es una acción inocente. No implica solo a la niña, a su familia biológica y a su familia adoptiva. Va mucho más allá. Los significados de esta transacción rozan la geopolítica.
1: La adopción from the south fue promovida principalmente por países, países en el norte, the time, y así es como ocurre. Niñas del sur global o venidas de la pobreza, la mayoría class, uh, de las veces, son adoptadas en países del norte, o como mínimo hay este componente de clase. La mayor parte del tiempo son familias no ricas, pero con recursos, no son familias pobres, ya que las las familias pobres no adoptan. Muchas veces no cualifican para la adopción o no pueden cubrir, nada, los, muchas muchas opción, de no pueden cubrir los gastos, Entonces, ya que el proceso que mucho dinero. Lo vemos como una forma de establecer familias, porque una familia libre se siente con el derecho, entre comillas, de tener una niña.
0: Pero la realidad es que tener una hija no es
1: nunca un derecho, es un deseo. ¿Quién puede satisfacer ese deseo,
0: desire, aquellas que se lo pueden permitir it, o que están dispuestas a sacrificarlo todo, todo
1: para satisfacer to ese deseo? En muchas cases, ocasiones ocurre a expensas de la familia que tiene una hija, pero que se ve forzada a, child, a separarse de ella por la pobreza u otros tipos de violencia sistémica.
0: Y en todo esto, ¿dónde están las organizaciones internacionales? ¿Quién salvaguarda el bienestar de estas niñas?
1: And that is the Hague Convention in Hay la Convención de la Haya, establecida it. en 1994,
0: y es importante
1: consultarla. De alguna manera, prohíbe la adopción entre países porque child se interrelaciona con el tráfico de menores. Report, uh, y más tarde, en 2015, 2015, el 2015, UNICEF publicó un informe like que decía because algo because parecido. Pese a que la adopción había by, sido algo promovido por las Naciones Unidas, ahora estarían revisando este discurso. Ese informe del 2015 Dice, remarca la importante interrelación entre la adopción entre países y el tráfico y de menores en todas las transacciones que conllevan estos procesos. La pregunta es cómo puede ser que estos países del norte que han ratificado la Convención de la Haya y, por lo tanto, no permiten que sus niñas sean adoptadas por otros países, pero sí si siguen permitiendo que niñas
0: adoptadas en esos otros
1: países sin ningún tipo de marco legal para procesar adopción entren a su país. Hay un tipo de conspiración, no solo porque hay una familia que, en mi opinión, se ve obligada por violencia o por fuerza a dejar que su hija cruce las fronteras de, violence, de su país de origen pero también porque cruza otras fronteras of de manera legal but así que sí, hay como una conspiración in internacional, internacional. internacional. Is kind of, así es internacional como lo no veo yo This is how I
0: see it. Voces como la de Zeyna no son nada comunes y discursos como el suyo aún menos nos despiertan todas una sombra de duda una incógnita que jamás nos habíamos cuestionado
1: not even international organizations because it's still muy ni siquiera las agencias internacionales nos ayudan, porque es un tema muy controvertido y hay muchos partidos implicados, aunque tampoco es el caso del Líbano únicamente. Otras organizaciones que trabajan en el mismo campo, en otras partes del mundo, se enfrentan al mismo problema. Es la causa menos desarrollada del mundo. El primer informe sobre niñas sin cuidado parental se publicó en el 2006. El primer informe oficial, sobre la intersección de la adopción con el tráfico de niñas salió en el 2015. Es el tipo de activismo menos desarrollado.
0: En problemáticas como esta, solo el activismo continuado, argumentado y presente puede lograr un cambio, o una tímida modificación de la situación. Por ahora no es así. La corrupción, el dinero, lo empañan todo. Y son tantas las que se benefician de estos procesos que eliminarlos parece una utopía.
1: Nadie asume responsabilidad. No hay rendición de cuentas. Hemos producido y producido website, informes, stories, páginas web, interviews. historias, entrevistas. Un entidad gubernamental vino a preguntarme en Canadá de una sola pregunta en todos estos años en el terreno. no les importa y a la vez visitas la página web de cualquier embajada la embajada de los Países Bajos la embajada suiza la embajada española la embajada de los Estados Unidos y buscas el apartado de adopción en el Líbano y hay toda una lista de los documentos que necesitas aun sabiendo que estos documentos están falsificados permiten al niño entrar en sus fronteras se necesitan dos para bailar un tango Has, like, es el, el mismo, mismo concepto. concepto.
0: Conectando con el momento presente, la situación en el Líbano es muy compleja. Acuciadas por la peor crisis económica desde la guerra civil, el 60% de la población libanesa vive bajo el umbral de la pobreza. La explosión en el puerto de Beirut, de la que hablamos en la Zaura 4, se ha llevado por delante media capital, y con ella los sueños y las aspiraciones de un pueblo resiliente por obligación. Por eso, hace unos meses, Zeina se vio en la obligación de poner en pausa su proyecto de voluntariado, Vale Alternatives.
1: Seguimos activos en términos de defensa y activismo, pero las cosas se están complicando porque no podemos seguir trabajando como voluntarios. Todo el mundo está saturado con la crisis económica y los procesos de facilitación cuestan dinero. Por este tabú y por la controversia alrededor de las prácticas adoptivas, por estar muchos actores involucrados, no hemos conseguido fondos. Es tan simple como eso. No podemos funcionar.
0: Pero al aeropuerto internacional Rafiq Hariri de Beirut siguen llegando personas en busca de sus orígenes. Aquellas implicadas en la causa les reciben, sabiendo lo mucho que significa para una adulta adoptada poner un pie en el Líbano e iniciar este duro proceso. El acompañamiento está, aunque sea con una taza de té en un balcón con vistas al Mediterráneo, aunque sea con una mirada que diga, sí, estamos contigo estaremos contigo. La voz de Zeina se sigue oyendo. la Alternative es solo una de un puñado de organizaciones integradas por voluntarias que dedican su tiempo libre a resolver las preguntas vitales de esas que fueron niñas libanesas hace tres o cuatro décadas. Los obstáculos no son pocos, pero el mensaje está claro. Si queremos ayudar de verdad a estas niñas, dejarlas marchar en manos de desconocidas no es la solución.
1: En el Líbano, el 90% de las niñas en instituciones de cuidado están ahí porque vienen de familias pobres, no porque no tengan padres. Y el coste de una niña en adopción o en instituciones de cuidado alternativas es mucho, mucho mayor que el coste de una niña en casa. Si todos esos fondos realmente se invirtieron, si de verdad estamos salvando niñas, ¿por qué no los usamos para ayudar a la madre biológica a cuidar de su hija antes que promover la separación? Esta es la conclusión. Los fondos vienen de esos países que se están beneficiando de no solucionar el problema porque no tienen a los padres llamando a su puerta constantemente, pidiéndoles niñas para adoptar. No tienen niñas suficientes para todas las familias adoptivas del norte. Así que trasladan el problema al exterior. Ve y buscan la en otro sitio. No miraremos. Miraremos hacia otro lado. Suena insomnio.
0: Una pieza coral compuesta por Jador Orfi Suena la voz de su abuela Enzaf entre las olas acariciando la costa mediterránea. La infancia es ese lugar en nuestra memoria al que muchas volvemos para sentir el abrazo de nuestra madre, las ganas de la abuela, los juegos con nuestras hermanas, los paseos con nuestro padre. Es ese refugio en nuestra mente donde la vida ocurría despacio, emocionante y tremendamente divertida curiosas, pillas, energéticas, podíamos con todo y, en parte, la fuerza nos la daban esas miradas llenas de cariño, a muestra de nuestras ganas infantiles por la vida. Pero esa infancia conocida, con cajas repletas de instantáneas que dan constancia de ella, es un privilegio del que ser consciente. En el Líbano, más de mil niñas fueron adoptadas ilegalmente durante la guerra civil en el país de 1975 a 1990. Muchas de ellas tienen la valentía de volver a esa tierra que las dejó marchar, para preguntarle por qué lo hicieron y conocer a quienes les forzaron a dejar atrás. Ocurrió entonces y sigue ocurriendo ahora, pero harán falta años para conocer esas historias de desgarro, de confusión, de búsqueda perpetua de la identidad. Suerte que hayan más dispuestas a escucharlas y a ponernoslas de frente. Hasta aquí está Zaura. y como la música también es un arma para la revolución, hoy nos canta Lufiefer. Esta México-Libanesa es una artista de pop y hip hop. Combina sus letras y su original estilo en su más reciente éxito, siente Paseando por la cornisa de Beirut con el atardecer cayendo sobre las ruinas del puerto, maldice este año trágico para todos, pero sobre todo para el pueblo libanés. Yo soy Andrea López Tomás desde Beirut.
1: Gracias por escuchar.
0: Y en Zaura también celebramos la Navidad. Así que nos vemos en el 2021 con más voces de la revolución. O tal vez antes, quién sabe. <tose>
1: دل هي مقبرة للأحلام. صارت عشرين عشرين والوضع كتير تعتير صارت عشرين عشرين والصور أغلى شي وعشان ما عيشين وبنو شو حلو حزول بعيش بيعيش السنة الأخيرة. صارت عشرين عشرين ودورت التيفي التيفي ولك شو هالمسرحية. الهائل الذي
0: ضرب.